0: Disse folkene som vandrer rundt i Oslos gater i 2023. De som du møtte på trikken på veien ditt. Vennene dine på studiestedet. Nå snakker vi på sånn gruppenivå. Altså, hva er det som kjennetegner vennene dine? Kollegaene dine? Personen som sitter ved siden av deg på stolen du sitter på nå her i kveld. Hva er det som kjennetegner syken vår? Oslo i 2023. Vi som lever i et fritt og demokratisk samfunn, med alle rettigheter, sekulært. Der, vi är ikke bunnet av tradisjoner. Vi er ikke bunnet av religion eller moral. Vi har alle muligheter foran oss. vad tror du det er som kjennetegner syken vår, vi som lever i et sånt samfunn? Er det det at vi er veldig harmoniske, at vi har en sånn indre fred, at vi er skikkelig robuste, kanskje? Skulle kanske tro det? Men Norges mest kjente psykiaterer, han heter Finn Skorbrud, er det noen som har hørt om han? Noen har lest om han i Aftenposten, kanske. Han hevder, og det kanske kanskje litt i en av de bøkene som han har skrevet, som er solgt i mer enn hundre tusen eksemplarer, at det som mer enn noe annet- kjennetegner syken til oss moderne, frigjorte mennesker- det er en gnagende følelse av uro. Og den uroen, sier Skollerud, den hänger sammen- med en følelse av indre tomhet- en tirsdag morgen, for et par uker siden, eller kanskje et par måneder siden nærmere, så var jeg ute på vandring i Oslos gater, hadde litt god tid på det møte jeg skulle gå til. Eh, og så hang jeg nede på univers universitetsplassen der, og så brukte jeg litt sånn tid i bønn. Og mens jeg går der og ser på folk som går forbi mig på... I, i, liksom i full fyrsprang fordi de skulle på jobb og sånn, så skjer det noe som seriøst aldri har skjedd med meg før. Eh, men det er akkurat, det høres kanskje litt rart ut, men det er akkurat som at det plutselig åpner seg en helt ny dimensjon, sånn visuelt, mens jeg går langs, langs veien der og kikker på de menneskene som går forbi. Og så er det akkurat som at Gud åpner noe for meg, med mitt indre øyne, akkurat som jeg klarer å se i det åndelige, på en vad hva som skjer. Akkurat som at Gud gir meg en åpen visjon, eller ett land annet sånt. Jeg har aldri opplevd sånt før. Men i hvert fall, det jeg ser, mens folk haste forbi mig. Det er akkurat som at kan bare se at disse enkeltpersonene, de bærer på en uro. Dette var før jeg begynte å lese om prins gårdbrud. Altså. De bærer på en uro. Det bærer på en lengsel. De bærer på en sånn mental tinnitus som piper hele tiden. En kløe, en gnagende rastløshet til beinene. En sult. Nesten som Knut Hamsund skriver om. Men jeg gick langs gaten i Kristianer, så kjente jeg bare... Sult, en sånn eksistensiell sult. En längsel. som faktisk er ingravert på DNA-nivå i sjela vår. Og det er akkurat som jeg bare får kontakt med den. Og Bono han synger, «I have climbed the highest mountains, but I still haven't found what I'm looking for». Eller som en lignende sangtekst beskriver, dog för et litt yngre publikum, kanskje. Bjørnen gikk over fjellet. Har du hört den? Bjørnen gikk over fjellet. Bjørnen. Ok, jeg skal ikke synge. Bjørnen gikk over fjellet. Men alt han kunne se, ja alt han kunne se, var den andre siden av fjellet. Och det var bare det. Men bjørnen gikk over fjellet. Bjørnen gikk over fjellet. Og alt han kunne se, but I still haven't found what I'm looking for. Det var kanskje ikke klar att at YouTube driver og presenterer sånn dyp existentiell poesi for fireåringer, men det gör det altså. Da vet du det. På 1600 så var det en fransk matematiker och filosof som het Pascal. Han formulerte en, en idé om att vi mennesker rett og slett er skapt med et hull, et gudgjort, et utgjort, Gudskap, a God-shaped hole, sies det på engelsk. En längsel rett og slett etter intimitet, en längsel, etter kjærlighet med stor K som ikke tar slutt. En lengsel etter identitet, en lengsel etter fellesskap, en längsel etter å bli tatt imot selv når vi kommer med ting vi skammer oss for. Det formulerte han, og lenge trodde man jo. Dette var jo på 1600-tallet, var ingense syns det var så veldig kontroversielt da. Men så kom vi til moderniteten, og alle disse forskerne de satt jo der og tenkte, ja, ja, men nå vet du, nå har verden gått videre. Nå som vi har kommet inn i moderniteten, er det jo ingen som tror på Gud Kanske Kanskje noe, bare noe raring i kollektivet, liksom? O da vil jo den religiøse impulsen som disse antropologene kalte det, da ju det bare gå feide helt ut og bare gå over av seg selv. Men det som overrasker disse forskerne, det er jo at denne lengselen, dette gudgjorte hullet, lever videre i beste velgående. Og det var det som ble så innmari tydelig for mig på universitetsplassen tidlig tirsdag morgenen mäns folk farta förbi. Det var akkurat som jag kunde se männs en och en farta förbi mig alle de olika måten som dessa mänskliga på mode vilka strategier de hade i møte med detta hullet med den längsel med den uron med den klöen. Och alla hade olika strategier. Någon det drev med selvhjelpsteknikk fra sånne selvhjelpsbøker. Det er jo veldig i tida. Det har vært det de siste 20 årene. Noen drev med yoga, mindfulness. Det var nyreligiositet. Jeg skulle nesten se hvordan noen bare liksom frenetisk løp fra det ene forholdet til det andre, fra den ene sekspartneren til den andre, eller at man hadde helt andre ting som ga sånne adrenalin sånn adrenalinkikk, at man liksom brukte disse tingene for å plastre denne lengsen. Eller at, at dere andre som bare la hele vekten av sine lengsler, sine dypeste lengsler på familien sin, på ektefellen sin, eller på karrieren sin. Og det var så sykt å se det, men det var akkurat det jeg så denne tirsdag morgenen. Uansett, det er sant som Bruce Springsteen synger. Everybody's got a hungry heart. But I still haven't found what I'm looking for. Bjørn går over fjellet. Bjørn går over fjellet. Men allt han kan se er den andre siden av fjellet. Og det var bare der det. Og selv om ikke du känner liksom enn att dine sekulære venner sitter lång på natt, og desperat leser Nietzsche, eller hva enn de måtte finne på å lese, så finnes dette gudskapte hullet. Det finns hos oss alle. Pascal hade rätt. Det er ingravert i sjela vår på DNA-nivå. Salme 42 sier Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. En katolsk prest som heter Roland Rollheiser, han sier, vi bærer alle sammen på en flammende lengsel, da kan du ta näste og energi. Denne helge, illen og lengselen har har til hensikt å lede oss mot Gud for alltid. Akkurat som sånn som gravitasjonskreftene er skapt for å trekke oss mot jorda, så er du og jeg skapt med en lidenskap, med en längsel med et hull, som Pascal kaller det, med dype lengser som trekker oss mot Gud. Og det er derfor de ble skapt sånn. Men problemet er jo at disse lengsene, de trekker oss jo også mot alt mulig ant. Ikke sant? Når han, predikanten som heter Lonnie Frisby, i en film som heter Jesus Revolution, som kanske noen av dere har sett, han skal prøve å forklare til han, pastoren som heter Chuck, hvorfor hippiene, hvorfor de på en måte, de har en sånn løsluppen livsstil med sex and drugs og kanskje ikke rock'n'roll på den tiden, men hvorfor de har en sånn livsstil, så sier han, då kan du ta opp bildet, «Det du ser här er en hel generasjon som søker Gud. De søker bare på alle de gjerne stedene.» Og den analysen tror jag går som et Eko helt in til vår tid.» Och det er altså uro som skorderud bruker, sekulære skorderud bruker, for å på en måte kojne, for å gi en overskrift til den psykologiske tilstanden som vår generasjon befinner sig i akkurat nå. Men han er ikke den eneste som bruker den diagnosen, eller som har den diagnosen, for på 300 så var det en kirkefader som het Augustyn han sier akkurat det samme. Han snakker også om en uro, om en lengsel, om en kløe, og men en rastløshet. Men i motsetning til Skårdrud, så har Augustin en adresse som han anbefaler oss å gå med uroen vår till. Og da kan du ta näste bilde. Og han skriver i sin bok, Confessions, eller Bekjennelser. Du har skapt oss til dig Herre. Og vårt hjerte er urolig, helt til det finner hvile i dig. Eller som det står i Salme 90. Gud, du kan ta neste, du har vært vårt hjem i generasjonen i generasjoner. Åja, oh, kan droppa det. <laughs> Bibelen, vet du, den forteller oss at du og jeg, vi ble skapt for å leve et liv i nærvære til Gud vår skaper. Et sted for sånn fullkommen relasjonell intimitet- et sted for mening, et sted hvor det ikke finnes død, et sted hvor det ikke finnes plage, et sted hvor det ikke finnes sorg. Det er det du og jeg ble skapt for. Et sted der alle, faktisk, alle lengslene våre, alle lengslene våre, de psykologiske lengslene, de estetiske lengslene, de, de materialistiske lengslene, altså jeg vet at altså søren, de emosjonelle lengslene våre, et sted der de blir møtt. Men så valgte vi da. Vi ville ikke være med. Vi ville ikke legge oss under Guds lederskap. Vi ville redefinere for oss selv vad som vi mente var gott og vondt. Og fra den dagen av, så var vi hjemløse. Och siden den gang, så har vi alle vært på vandring. Langt hjemmefra med lengsler som er større enn dette livet kan rumme. Og selv om vi febrilsk prøver å gjenskape det hjemme som vi en gang har mistet, sier Bibelen, så eksisterer det bare hjemme hos far. Gud, du er min Gud som jeg søker. Salme 63. Min sjel tørster etter dig. Min kropp lengter etter dig i det tørre, öde og utarmet landet. Du har skapt oss til deg, Herre. Og vårt hjerte er urolig helt til det finner hvile hos dig. Du så et bilde fra en julefeiring her i sted. Jeg vet ikke hvordan det er med dig. Men jeg må innrømme at jeg har begynt allerede å eh, glede meg til jul. Forbered meg sånn bittig, bittig gran. Confession time. Er det flere som har spist julmarsepan? Ja. Jeg ser din hånd. Jeg ser din hånd. Og så skal jeg innrømme at selv om jeg kanskje burde være sånn klok av skade, jeg er jo 41 har feiret noen julaftene før, så tenker jeg liksom, hvert eneste år så tenker jeg sånn, Åh i år så ska det bli så fantastisk att fira jul med familjen. skal bara bli sån sån närhet runt bordet, sån relationell enhet. Bara sån av tröst och hygge och og liksom pepparkakor och god stämning och bara sån. sant? Anyone? Alltså det börjar ju bli lite förutsägbart detta Altså, for selv når vi i vår familie da, i Hjortveit har julestemning, så er det dessverre ganske langt mellom Edens hageøyeblikkene. Men jeg tycker ja, hvordan det er hjemme hos deg. Ja, vi kan godt forhoppe det bilde. Altså sånn er det opp i mitt hode vær 1. november, ikke desember. Og år etter år så må jeg konkludere da med at den familiejula til familien Njortveit, ikke er i nærheten av å klare å bære vekten av alle mine umulige längsler og umulige forventninger. C.S. Lewis han sier, Hvis folk virkelig turte å se in i sine egne hjerter, og kjenne etter hvilke längsler de egentlig bære på? Ville de å kjenne at de desperat ønsker seg noe som livet på denne planeten ikke kan gi dem? Kedush! På så fick jeg en kassett. Nå må jeg si så gammel jeg. Ja. Den kassetten det var en kassett med Lion King. Nå har dere bara sett den. Da har vi bare rykter om den. Det var en Disney-film som fortsatt lever i beste velgående. Dere ler, så da har dere sett den. Og da var jo en av disse sangene som jeg hørte på, det var «Circle of Life» med Elton John. Men det jag husker på... Altså, jeg gikk på barneskolen, men jeg husker at første gangen... och jag var jo ikke stødig engelsk, men likevel første gangen jeg hørte den sangen, så bare... What? Jeg hadde ikke språk for det, men det var noe som lygget. Circle of life. Jeg hadde akkurat mistet bestefaren min. Og liksom, her kommer den denne sekulære salmen og skal på en måte trøste mennesker som har mista noen de er glad i. Og trøste mig med at alderfaren liksom, min blir til gjørsel. Og skal det liksom vokse frem med tre eller et eller annet av det? Du kan ta näste bilde. Altså, hva slags trøst er det? At de du er glad i skal bli til gjørsel, liksom. Altså, det her, den her lengselen som jeg var på, det matchet bare ikke med den verden som jeg levde i. Det matchet med Elton John. Og selv som barn så hadde jeg en sånn intuitiv følelse av det. Sies løs igjen, han sier, «Hvis det finnes en lengsel i meg, som ingenting i denne verden kan tilfredsstille, så må det bety at jeg er skapt for en annen verden.» Det er det det må bety. Og Roland Rollheiser, katolske presten, han sier, «I alle lengselene som vi bærer, så ligger det en intusjon om Guds rike. Og jeg vet ikke hvem du er. Kanske sitter du på bakerste benk og ble bare dratt med i kirka av en på studiestedet ditt i dag. Kanskje du sitter du här og så har du ikke tatt et valg om at vi vil følge Jesus enda. Da har jeg bare lyst til å oppmuntre deg til å ta denne muligheten. Se dypt inn i hjertet ditt. Hvilke lengsler er du bærer på? For hvis det er sant at vi bare er et produkt av blind flaks, survival av befittest naturlig utvalg, kjemiske reaksjoner, hvis det er sant... Hvorfor lengter vi etter å bli noe annet enn gjørsel når vi dør, da? Helt seriøst. Hvorfor lengter vi etter ubetinget kjærlighet, som ikke tar slutt, som varer evig? Hvorfor lengter vi etter mening? Hvorfor lengter vi etter fellesskap? Hvorfor lengter vi etter intimitet? Kan det være, kjære venner, kan det være at det er fordi vi ble skapt for en annen verden. Om tre søndager, så feirer vi advent her i kirka. Det går fort. Mange som har dratt opp julemarsjepanen allerede. Og selv om jeg er veldig glad i jul, så blir jeg faktiskt mer og mer takknemlig og glad for advent, og vad advent faktisk symboliserer. For i adventstida så markerer vi trone, at vi lever i en spänning. Vi lever en en spenning, spenning mellom Jesus komme og Jesus sin andre komme. Och på den måten så hjelper advent oss til å forstå og liksom make sense av trosvandringen som du og jeg går. For på den ene siden, ikke sant, så har Guds rike allerede kommet. Ikke sant? Apropos lengsler. Men, å, vi har håp, og vi har tro, og vi har seger fordi Guds rike allerede har kommet. Men på den andre siden så har ikke Guds rike kommet i all sin fylde. Og derfor så kjenner vi noen ganger på motstand i det åndelige livet vårt. Anyone. Noen ganger så får vi ikke bønnesvaret vi ber om. Og det å advent hjelper oss å make sense av hele trosvandringen vår. Jeg gleder meg. Fordi Guds rike er nå... Allerede, som teologene sier, men enda ikke fullstendig. Og du og jeg, vi lever i denne overlappen mellom to verdener. Men adventtida, folkens, det peker mot en dag da alle våre längsler ska bli tilfredsstilt fullt ut. O du kan lese sammen med meg apostlenes hjärta. Nej, 21. Och jag så en ny himmel och en ny jord. För den första himmelen och den första jorden var borte, och havet fanns icke mer. Jag så den helige byen, den nye Jerusalem stige ner fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgomm. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de ska være hans folk. Og Gud selv ska være hos dem. Han skal være deres Gud, apropos lengsler, folkens. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Och döden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var er borte. Folkens, en dag så skal Guds by, Faderens hus med mange rom hjemme vårt, som vi bevisst eller omedvetet savnar och längtar efter som vi har ett svagt minne om kanske komma ner til oss och göra världen ny och förstå så är vi fullkomment hjemme. och da vill alle våra emotionella längsler alla våra psykologiska längsler och alla estetiska längsler som jag faktiskt har en del av eller andliga längsler. Kanske du har musikalske längsler. Jag vet inte vad slags längsler du har. Då vill alle disse längslarna bli tillfredsställt i möte med Guds ansikte. I möte med Guds härlighet. Nu näste slide. nå, ser vi i ett spegel i en gåte, Då ska vi se ansikte till ansikte. Nå förstår vi styckevist, men da ska vi få erkänna fullt ut slik Gud känner oss fullt ut. Och vi ska gå in för en lögningsnart. Men ska vi inte börja slå fast att du och jag på djupe av oss på dna nivå bære på en ingravert längsel. En rastlöshet. som har la der at skaper en kjør för å trykke oss närme han og närmere varmdre. Och kalle vorta kallevårt er ik liksom tryke undertryke de så längselene? Det er heller ikke å tilfredsstille alle på alle mulige rare måter vi kan sede det for oss. Och där bydda sier, bare ge slipp på lengselene dine, så blir du fri. Så sier Jesus det. Han sier, la lengselene dine lede dig til mig. La lengselene dine lede dig til mig du kan ta neste slide. «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Näste Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Den som tror på mig skal aldri tørste.» Aldri tørste. og Rollheiser, som vi har studert litt i dag, han sier at målet med all kristen modning er å la alle lengsjene våre lede oss til han. Karrieren vår, familien vår, ektefellen vår, jula vår, de fantastiske. Det er en Guds gave til oss. Men, det er ikke meningen at de skal bære vekten av alle forventninger og längsler som sjela di og mi har. Da Gud skapte oss med dette God-shaped hole på engelsk av en eller annen grunn, så Skapte han det for å oss mot sig Lengselen vår har en adresse. Er det ikke deilig at vi kan vite det? Fortell det til Skårdru hvis du møter han en dag. For svaret, det er han. Svaret er han. Og selv om vi lever i spenninger, at vi ikke enda er helt fullstendig hjemme så kalles du og jeg inn til det stede da vi kan høre han viske. Han visker, og så sier han, jeg er din, og du er min. Salme 17, 15 Når jeg våkner, vil jeg av synet av deg. Kall 87. Alle mine skylder er i deg. For vårt hjerte er urolig. Det klør. Det er utilfreds. Det er hjemmenfra. Det er på vandring. Det er på lengten. Helt til det finner vila i han. Og jeg tror att han kaller på hjertene våre i dag. Kanskje kaller han speciellt på deg som, som nesten ikke har vært i en kirke før. Kanskje er det noe som vekkes til livet i løpet av denne gudstjenesten. Skal vi bara ta litt tid, og så skal vi være sammen med han. Han som kan slukke alle längsler som du og jeg bærer på. Han som har skapt oss med lengsler som drar oss mot han han som vil oss noe i dag, han som vil deg noe i kveld, han som står utenfor og banker, han som vill inn og holde måltid med deg, som det står i Bibelen, som vil ha fellesskap med deg. Og de lengslene du bærer, de har du fordi du ble skapt for en annen verden. Herre, vi anerkjenner at du har skapt oss, Herre, med lengsler, Herre større enn denne verdenen klarer å, å fylle. Og så anerkjenner vi også, Jesus, at det bara er ditt nærvær, Herre, som kan fylle vår lengsel. Her vi prøver med så mye rart. Vi ligger og spreller, Jesus, og prøver oss på det ene og det andra Herre. Men det er bara det stedet hvor du sier jeg er din og du er min som kan tilfredsstille oss på dypet, Herre. Herre, vi ber om tilgivelse for alle de gangene som vi lar andre kilder. Led oss bort fra deg, Herre Jesus, hvor vi drikker av andre kilder, Herre. Tilgjør oss, Jesus, når vi legger Herre Jesus på andre mennesker som bare du kan stille Herre Jesus Jesus hjelp oss å ikke undertrykke de lengselene som vi bærer på här for de er skapt av deg Herre Jesus men hjelp oss å la disse lengselene lede oss til dig Jesus og här det trenger vi å øve oss på Jesus La disse lengsene lede oss til ditt nærvær, Herre Jesus. Nå ber jeg hele ånd om at du ska bara komme, og at vi kan få lov til å ha en stund hvor vi sitter sammen med deg og hører din røst. Vi hører att du banker på hjertedøra vår, Herre. For Jesus, vårt hjerte er urolig, helt til det finner hvile hos deg. Du har hørt en podcast fra IME-kirken Kollektive. Følg oss gjerne i sosiale medier for inspirasjon i hverdagen.